0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Live. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge geht es um die neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit. Darüber spreche ich mit dem Stressexperten Jakob Drachenberg, dessen neues Buch Stress Dich Richtig gerade erschienen ist. Viel Freude damit. Jakob Drachenberg ist Experte für gesunden Umgang mit Stress. Denn Stress an sich muss nicht negativ sein. Wenn ein Muskel wachsen soll, versetzen wir ihm Stress, setzen wir ihn unter Stress, damit der Muskel Impulse und Reize bekommt. Dann muss er sich ein bisschen erholen. Und diese Mischung aus Stress, aus Impulsen und wieder erholen, sorgt dafür, dass der Muskel stimuliert wird und wächst. Bei unserem Körper... Sind wir uns darüber einigermaßen einig, das verstehen wir. Wenn es aber um unseren Geist geht, um unsere Psyche, um unsere emotionale Welt, haben wir ganz viele strange Vorurteile gegen Stress. Stress ist schlecht per se. Stress muss man vermeiden. Bloß kein Stress. Ist auch alles in Ordnung. Aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn auf der anderen Seite steht, dass Stress und unser richtiger Umgang mit Stress uns helfen kann, uns gute Impulse geben kann und uns beim Wachstum unterstützen kann. Wie wir richtig mit Stress umgehen. Wie wir Verantwortung für das übernehmen können, was wir mit der Stresssituation zu tun haben. Wie wir auf der einen Seite akzeptieren können, aber auch verwandeln können, was die Stresssituation auch von außen begünstigt. Und über viele, viele Dinge mehr spreche ich mit Jakob in diesem echt sehr coolen Gespräch. Sein Buch Stresst dich richtig, also ich liebe das. Schön doppeldeutig. Stress dich richtig. Ja? <lacht> richtig, Feuergas, bitteschön, aber richtig. Ist jetzt draußen. Es ist überall erhältlich. Und der Untertitel ist die neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit. Genau über all diese Dinge sprechen wir hier. Viel Freude und viel Spaß. Jakob sagt am Ende auch noch, wo du ihn und die Drachenberg-Akademie, die er gegründet hat, wo er die Drachenberg-Methode lehrt, wo du die findest, wie du Kontakt aufnehmen kannst und wie du auch ein bisschen mehr lernen kannst, mit Stress umzugehen. Denn das, und das fand ich einen wunderschönen Punkt im Gespräch mit Jakob, ist lernbar. Wir alle haben verschiedene Levels an Stress und einen anderen Umgang mit Stress. Aber ein gesunder und guter Umgang mit Stress ist erlernbar. Und wenn wir ihn gelernt haben, dann bleibt er auch bei uns. Das ist so wie Fahrradfahren. Viel Freude bei diesem Gespräch mit Jakob Drachenberg. Lieber Jakob, herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life, Hammermann zum zweiten Mal. Und äh, der Anlass am heutigen Tage ist, also es gibt tausend Anlässe, weil ich einfach feiere, was du machst, was ihr macht, was, was ihr mit Drachenberg macht und werden wir auch noch drüber sprechen. Aber dein neues Buch ist druckfrisch draußen. Ich halte es in den Händen, es heißt Stress dich richtig, die neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit. How, how are you feeling? Wie geht's dir damit? Wie fühlt sich das an, dass das Ding jetzt draußen ist?
1: Ja, mega krass. Also ich habe das vor einer Woche äh, erstmal in den Händen gehalten und war wirklich so sehr berührt davon. Äh, weil man arbeitet, ja weiß es ja selber, ne? äh, relativ lange in so ein Buch rein, da muss noch gedruckt werden und dann passieren auch ein paar Prozesse. Und vor allen Dingen finde ich es richtig schön, weil so ein Buch ist irgendwie, klar, alles im Internet ist auch äh, für immer theoretisch im Internet, aber so ein Buch, weißt du, das steht vielleicht mal jahrelang irgendwo im Regal und wird dann so 2073 nochmal rausgezogen. Und dann wird nochmal so nachgeguckt für den äh, digitalen Stress, den Leute da haben, was sie machen können. Ähm, ja, und es vereinigt so ganz viel ne, am Ende. Und das Gefühl ist, ist großartiger.
0: Das Buch handelt von den neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit und du beschreibst da drin auch die Drachenberg-Methode. Du hast, könnte man sagen, eigentlich wirklich dein, dein ganzes Wissen und die Expertise der letzten Jahre in dieses Buch reingeschrieben. Ne?
1: Genau, komplett. Also das war, vielmehr mir auch sehr einfach, das zu schreiben, weil ich habe hab auch noch ganz viele Sachen im, im Kopf gehabt, die nicht reingepasst haben, von der Seitenanzahl her. Mhm. Äh, da kam der Verlager mit erhobenen Zeigefinger, aber ich habe genau das reingeschrieben. Ne? Also worum geht's? das Grundgefühl erstmal den Leuten zu nehmen der Hoffnungslosigkeit ne, und der Resignation. Oh, ich habe Stress und kann daran nichts ändern. Das ist wie mein Schicksal und ein Stein gemeißelt und ich stelle mich hin und sage, pass auf, es ist eben kein Schicksal. Du kannst so viel ändern am Ende daran. Es sind so viele unbewusste Muster, die da ablaufen. Es sind auch viele Themen, die, wenn man sie einmal bearbeitet, dann einfach nachhaltig besser sind zum Thema Gelassenheit, Leichtigkeit, Lebensfreude, Gesundheit. Und es ist wirklich eine Fähigkeit. Und warum erwartest du denn beim Thema Stress, also bei der Stresskompetenz, dass du es dich einmal anguckst und sofort kannst. Du bist ja auch nicht im Pool gesprungen und konntest schw äh, schwimmen, sondern hast halt mit einem äh, Schwimmlehrer und einem, äh, weiß nicht, einem Schwimmreifen geübt und irgendwann konntest du Brust schwimmen und du bist halt noch nicht sofort Bladderfly geschwommen oder irgendwie Kraul, Du hast dich halt so ein bisschen rangetastet. Genau ist gleich beim Stress, wenn wir das als Kompetenz sehen, die wir wirklich nie mal bewusst in der Schule gelernt haben. Ich sage immer so mit Augenzwinkern, ich habe das große Latinum, ne, also wirklich sieben Jahre Latein gemacht, hätte ich mal anstatt drei Wochenstunden nur zwei gehabt und dann eine Stunde, also wirklich mal 45 Minuten für mich und meine persönliche Weiterentwicklung, für Achtsamkeit, äh, gesunde Stressbewältigung, Werte, Bedürfnisse. Ja, ich glaube, dann wären mir einige Themen erspart geworden im Leben, weil am Ende Stress lernen wir so ein bisschen learning by doing und wir lernen mal dann, wenn wir ganz viel Stress haben und mhm. vielleicht geht es dann auch ganz normal weiter und wir beschäftigen uns gar nicht damit. Ähm, oder dann, wenn es richtig ernst ist und wir krank werden und das ist halt ultra schade, weil es ist einfach logisch, dass das Leben irgendwann Stress bringt. Ne?
0: Ja. Deswegen schreibst du ja auch nicht ähm, hier, die neuen Entscheidungen, um nie wieder Stress zu haben. Ja. Und das, und das finde ich, ist eine, die allererste und eine ganz, ganz große Unterscheidung weswegen ich das so sehr liebe. Es geht, wenn ich das richtig verstehe, dir überhaupt nicht darum, den Leuten zu sagen, ich zeig dir jetzt, wie du deinen Lifestyle so änderst, dass dir kein Stress mehr im Leben begegnet. Weil es ist ja auch ein bisschen eine Fantasie. Ne? So, ah, wenn ich nur erleuchtet genug bin, wenn ich nur genug meditiere, wenn ich mein Business nur richtig genug aufstelle, dann erspare ich mir Stress oder dann erspare ich mir Probleme oder dann erspare ich mir Streit. So ein bisschen wie dieses ähm, Weißt du, finde den Job, den du liebst, du wirst nie wieder arbeiten im Leben. Das ist so ein bisschen wie, ey, finde den Partner oder die Partnerin, die du liebst und du wirst dich nie wieder streiten. Das Näh. ist natürlich auch Quatsch. So, nee. Aber es ist so, ey, finde die Partnerin, die du liebst und dann finde eine Art, dann entwickle eine Streitkultur. So, ne, eine Art Umgang damit. Und du sagst es bei Stress ja auch. Das Buch heißt Stress dich richtig. Das bedeutet, Stress wird immer da sein, aber es gibt eine Möglichkeit, mit Stress umzugehen die gesund ist und die hilft und unterstützt. Und jetzt ist es aber ja so, dass die meisten Leute tatsächlich wie so ein Kind, was noch nie geschwommen ist, vor dem Pool stehen und sagen, da ist ganz viel Stress, da ist ganz viel Wasser. ja, äh, Ich kann nicht schwimmen, aber ich muss da jetzt irgendwie durch und so weiter. Was wäre so das erst, also wenn Leute in so, einem, in so einer gefühlten Hilflosigkeit sind, in so einer gefühlten kompletten Nichtkompetenz, was wäre so das Erste, was du Leuten empfehlen würdest oder mitgeben könntest, um erstmal den ersten Schritt zu machen, aus dieser gefühlten Überforderung, dieser gefühlten Hilflosigkeit ein bisschen rauszutreten?
1: Mhm. Äh, total, also ich äh, bin total bei dir. Das, was ja zugespitzt draußen passiert, ist so diese Anti-Stress-Logik. Ne? Ähm, du musst Stress vermeiden, ne? Stress ist schlecht, Stress macht dich krank. Ja, ist genau wie bei Ernährung. Ernährung kann dich auch krank oder gesund machen, aber da kann die Ernährung nichts dafür Ne, und äh, zwei Bananen essen sind gesund, aber 20 halt nicht. Aber da kann die Banane <lacht> ja nichts dafür am Ende, wenn du 20 davon isst. Ne? Äh, das ja, heißt, ja. es geht um Qualität und Quantität vom Stress. Ähm, und der erste Schritt wäre wirklich, und das ist auch eine der neuen Entscheidungen aus dem Buch, ich übernehme Verantwortung. Weil wir haben ja zwei Pole. Wir haben entweder das ein, den einen Pol, das Leben passiert mir, sorry, ich bin raus, ne? Irgendwie, ich bin, bin, andere Leute machen mich wütend. Der Chef sorgt dafür, dass ich Stress habe. Ähm, die, die permanente Ablenkung im Smartphone sorgt dafür, dass ich durcheinander bin. Das heißt, wir schieben die Verantwortung nach draußen ne, und sagen, die Gesellschaft ist schuld. Die ist bequem die Position, aber da wirst du halt nichts ändern können, weil dann ist es ja Zufall, ob sich da draußen was verändert. So viel bequemer ist es ja zu sagen, äh, okay, was kann ich eigentlich machen? Und jetzt ist die erste Falle am Ende in der Stressbewältigung, nämlich dann sagen viele Leute, dann bin ich ja schuld. Ne? Und dann sehr kommt,
0: sehr guter Punkt, ja.
1: Genau und dann kommt Charme. Ne? Ah, jetzt jetzt werde ich kriege ich gesagt, oh, ich habe irgendwie selber was damit zu tun. Jetzt gucke ich mir die letzten zehn Jahre an, merke, ah, gesundheitlich, mh, ah, läuft nicht so richtig gut, trinke zu viel Alkohol, habe irgendwie nicht den Job, der mir glücklich macht, äh, weiß ich nicht. Meine Hobbys fröne ich auch nicht mehr, lass mich viel zu sehr ablenken, bin auch nicht so glücklich und zufrieden. Wenn ich jetzt die Schuld nach außen schiebe, dann denke ich ja, ja, irgendwie ist man ja selber erleichtert. Und mhm. die Lösung ist jetzt nicht, das andere Extrem zu sagen, jetzt bin ich schuld, ne? ich habe es nicht besser verdient, so nach dem Motto, oder ich kann etwas nicht, aber Verantwortung brauchen wir dafür. Das heißt, Schuld ist in meiner Definition jemand, der was absichtlich falsch gemacht hat. Ne? Ich möchte mhm. unglücklich sein und unzufrieden sein. Herzlichen Glückwunsch, dann bist du schuld, weil du wolltest es mhm. so. Wenn du es nicht wolltest, aber dein Bestes gegeben hast, dann bist du trotzdem dafür verantwortlich und darfst jetzt lernen, wie es besser funktioniert. Deswegen auch Kompetenz. Ne? Du kannst sozusagen lernen, du kannst Erkenntnisse generieren und dich damit beschäftigen. Und das ist so ein schmaler Grad, den müssen wir erstmal treffen, weil... Beide Extreme sind scheiße, ich bin schuld, ist blöd, weil da kommst du nicht raus, dann geht es noch tiefer in die Krise rein, weil da machst du dich selber fertig und das Leben passiert mir, alle anderen sind schuld, ist auch nicht schön, weil dann kannst du auch nichts machen am Ende. Das heißt, erstmal in die Mitte pendeln, ne? in die Mitte des Pendel bringen und dann ich bin verantwortlich. Und jetzt wird spannend, weil jetzt kann man einmal mit einem Hammer draufhauen, wenn man, wenn man Verantwortung und Schuld getrennt hat, nämlich du bist die Summe deiner Entscheidungen. Punkt. So. Wenn jetzt jemand hier den Podcast hört, dann fährt er irgendwie Auto oder ist beispielsweise Sport oder wo auch immer man Podcast hört. Und jetzt kannst du dich angucken. Du bist verantwortlich für deine Frisur. Du bist verantwortlich für das, was du anhast. Du, dein Körper ist die Summe deiner Ernährungs- und Sportentscheidung. Du hast äh, irgendwie eine Wohnung. Du kannst den Kühlschrank aufmachen und da siehst du deine, die Summe deiner Einkaufs- und Essentscheidung. kannst auf mhm. dein Konto gucken, Einnahmen minus Ausgaben. Das heißt, dein ganzes Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die meisten Entscheidungen davon nicht bewusst getroffen worden sind. So 95 Prozent wahrscheinlich mindestens unbewusst.
0: Das Oder heißt, man kann schon wieder, sorry, wenn ich mag dich, nur, bitte, bitte, bitte behalte den Gedanken. Man kann aber auch da schon wieder kommt die, die nächste Gefahr schief abzubiegen und zu sagen, ja, die meisten Entscheidungen kann ich ja gar nicht selber treffen, weil die werden ja für mich getroffen. Weil mein Chef und meine Chefin mir nur das und das Gehalt bezahlt, weil die Bahn halt so viel kostet, weil etc., etc., man kann ja dann auch wieder in den nächsten, in den ähnlichen Mindstate verfallen, da muss man sich wahrscheinlich auch wieder dran erinnern, ja, aber viele, viele, viele von den Dingen sind trotzdem Entscheidungen, weil ich entscheide ja trotzdem den Job zu machen, ich entscheide ja nicht mit dem Fahrrad zu fahren, ich entscheide ja und so weiter, ne.
1: Genau. Und wenn wir jetzt den Punkt mal treffen äh, und wir gucken, okay, was ist eigentlich Stress? Ne? Stress ist immer ein Konflikt zwischen Realität und Erwartung. Ne? Das heißt, du weißt, hm. du hast die Erwartung, die Deadline morgen ist 12 Uhr und hm. die Realität ist, du hast eigentlich noch nichts gemacht. So, positiv hm. wäre jetzt, du setzt dich hin und ackerst durch. Ne? Dann nutzt du die Stressreaktion positiv, um das Ding Abzugeben. Wir haben immer ja. so lange Motivationsprobleme, bis wir ein scheiß Zeitproblem haben. Und nutzen den Stress, <lacht> nutzen den Stress positiv und kriegen es ja. geregelt am Ende. So. Ja. Das ist eine positive Stressreaktion. Wenn die Lücke ja. aber zu groß wird, ne, und deine Realität bei drei ist und deine Erwartung ist bei zehn, dann, ja. dann hast du nicht das Gefühl, du kannst jetzt mit der Energie was machen, sondern man, man denkst du, so, oh, der Stretch ist einfach viel zu groß. Das heißt, die Erwartung, daran kannst du was ändern. Die Realität ist manchmal so, wie sie ist. Da kommen wir nicht immer direkt was machen. Aber deine Erwartung kannst du ja ändern, am Ende. Mhm, das heißt, okay. du kannst, können wir jetzt mal gucken, die Erwartung, ich muss ein perfektes Leben führen. So als mhm. übertriebene, allgemeine Stressverstärker, ne? da, mhm. Es ist ja deine Entscheidung, von Tag zu Tag den Perfektionismus deiner Eltern, deiner Großeltern, der Gesellschaft, deinen Kollegen, deinen Freunden weiterzuleben. Lass mhm. die doch alle jetzt den Perfektionismus fröden und sagen, dass sie das und daraus erreichen wollen oder äh, damit irgendwie unterwegs sein. Kann für die auch positiv sein. Wenn es für dich gerade nicht funktioniert und du kommst nicht von drei auf zehn, weil du die auf einmal eine große Erwartung hast, sondern du fackst dich ab und nutzt den Stress, um dich selber anzugreifen ne, und, und machst dich selber fertig, dann ist es deine Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe von perfekt auf bestmöglich zum Beispiel. Ist ja auch eine voll coole Erwartung. Ist ein bisschen flexibler am Ende. Sei doch mal der bestmöglichste Ehemann. Sei doch mal der bestmöglichste Mensch. Sei doch mal der Be Ernähr dich doch mal bestmöglich. Mach doch mal bestmöglich Sport. Komm doch mal raus aus dieser 1- oder 0-Nummer. Schwarz oder weiß. Ne? Sport, 90 Minuten volle Pulle oder gar nicht. Erfolgreich mhm. oder miss oder, oder äh, äh, siegen oder verlieren. Am Ende, mhm. diese Graubereiche. Das heißt, eine Entscheidung zu treffen. Ich probiere jetzt mal alles, was geht. Alles, was in meinem Machtbereich liegt. Dasselbe mit immer stark sein wollen. Oder immer beliebt sein wollen. Das ist wie der Fisch im Wasser. Der Fisch im Wasser sieht das letzte als das Wasser um sich herum so ja. Genauso ist es mit den Erwartungen, die auf uns wirken. Dir kann keiner was antun, wenn du selber gut mit dir redest, empathisch mit dir und deinen Gefühlen und Gedanken bist, von perfekt auf bestmöglich shiftest, dann, wenn es gut ist. Ich nutze auch voll auf Perfektionismus, aber nur dann, wenn er mir, wenn er mir Power gibt. Am Ende, ansonsten ist es doch Quatsch. Also Da ja, fange ich ja an, mehr Fehler zu machen. Ne? Hm. Und diese Entscheidung mal zu reflektieren und zu, zu gucken, okay, pass auf, natürlich haben andere Leute was damit zu tun, aber das will ich auch mal wegnehmen, weil wenn jemand anders für dich Entscheidung treffen kann, dann hast du mal die Entscheidung getroffen, dass er das darf und zwar jeden Tag neu. Ne?
0: Interessanter Punkt, ja.
1: Genau dasselbe Ding.
0: Du hast und der Person diese, die du hast der Person ultimativ irgendwie, vielleicht sogar auch unbewusst die Macht gegeben, hm? wie auch immer, auf welche Art und Weise auch immer, aber diese Entscheidung für dich treffen zu können.
1: Genau und jetzt muss man aufpassen, dass man nicht zu so radikal wird, aber äh, ich bin eher äh, lieber zu radikal als zu Haiti daiti. Ähm, ja. Weil jede Entscheidung hat einen Gewinn und einen Preis. Jede am Ende. Das heißt, wir beide können uns jetzt entscheiden. Wir brechen ja alles ab, machen keinen Podcast mehr, kein Coaching-Business mehr, kein gar nichts mehr, fliegen nach Australien und bauen eine Känguru-Farm auf. So, können wir machen. Das liegt in unserem Machtbereich. Ja? Wenn, wenn wir das wollen, aber noch nicht gemacht haben, dann sind wir nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Ja, immer wenn du was haben willst auf der Gewinnerseite, hängt damit einem Preis zusammen. Und wenn ja. du es noch nicht gemacht hast, dann bist du einfach nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und das ist ja auch vollkommen für, okay. Aber bisschen viel
0: weniger vielleicht. Ne? Ja.
1: Genau, dann, dann lass uns doch mal aufhören zu belügen, weil du könntest es machen. Du könntest ja. jeden Tag um 6 Uhr aufstehen und eine Stunde meditieren. Du bist bloß ja. nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Du könntest ja. dich gesünder ernähren, du könntest mehr Sport machen, du könntest den Job wechseln, du könntest, ne, weiß ich nicht, nimm dir sechs Monate Zeit, lernen, äh, weiß nicht, wie du Webseiten baust am Ende. Danach kannst du locker den Service für gutes Geld verkaufen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, bist du nicht bereit, die sechs Monate zu lernen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber tu nicht so, als wenn du keine Wahl hättest, weil wir immer die Wahl haben. Und damit fängt es an, das ist am Anfang richtig räudig. Ich hatte das ja. in einem, einem äh, MBSR-Kurs, Mindfulness Based Stress Reduction von den Jon Kabat-Zinn, mhm. also Woche 5 oder so. Und da haben wir meditiert ne? und dann so Reizreaktion und ne? wir haben ein bisschen unser Leben so aufgebaut. Und ich so war richtig überfordert davon, alter Fuck, ich habe mein ganzes Leben entschieden. Das war ja. ich, das, das war ich, das war keine andere Person. Ich bin nicht fremdgeschollt. Ich, ich bin, wenn ich mich bei Freunden melde, melde ich mich bei Freunden, wenn ich seit zwei Jahren den Kumpel nicht mehr anrufe, dann habe ich mich dafür entschieden. Es ist nicht die Zeit oder die Familie oder oh, ich habe so viel zu tun, sondern du hast dich dafür entschieden, den zwei Jahre nicht anzurufen. Wenn du mitkriegst, dass du deine Großeltern zu wenig anrufst, das ist nicht der Job, das ist deine Entscheidung. So Und wenn wir die dann haben, aber diese Verantwortung, dann lass uns die doch aufladen mit, mit Bock und Motivation und Lebensfreude und Lifestyle-Design. Weil dann fängst du an zu gestalten, dann sagst du, was ist denn eigentlich meine Vision von in einem Jahr, was will ich denn haben? Ne? okay, alles klar, ich will gesünder sein, ich will ruhiger sein, ich will erfolgreicher sein, okay, alles klar. Dann, warum will ich das sein? Ne? Da muss jeder ein Warum finden, weil ganz oft haben wir Ziele und das Warum stimmt nicht wirklich, es ist so external getrieben, weil wir glauben, wir kriegen dafür Credits irgendwie von außen und da merken ja. wir, das funktioniert auf Dauer nicht. Und dann runterrechnen, was müsstest du jetzt heute, morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat dafür machen? So, ne? so ein bisschen Reverse Engineering, Start from the End am Ende. Und diese Verantwortung für sich als Mensch zu begreifen, das ist auch ein Thema des Erwachsenwerdens. Weil früher haben halt unsere Eltern Entscheidungen getroffen oder die Lehrer. Dann war es easy, weil wenn was nicht funktioniert hat, konntest du sagen: Ja, ich war es ja nicht, das waren meine Eltern oder meine Lehrer mhm. oder wer auch immer. Und ja. irgendwann kommt der Punkt Pubertät. Und äh, da, auch bei mir, ne? ich war jahrelang mhm. Leistungssportler, Wasserball und habe erst so mit 23 Jahren meine Pubertät gehabt, wo ich wirklich verstanden habe: Ich entscheide hier, es ist mein Leben. Ich ja. hab, ich darf entscheiden, worauf ich Bock habe. Ja. Ich darf entscheiden, ja. was ich fühlen will, was ich erfahren will, was ich erleben ja. will, worauf ich mit welchen Leuten ich Zeit will und welchen nicht weil Ich bin ja drin von morgens bis abends in meinem Körper und in meinem Gehirn. So Und ich habe das Gefühl, manche suchen immer noch so nach der Person, die die Richtung weist und dann auch die tägliche oh ja. Entscheidung trifft und den Preis bezahlt. Oh ja. Und das oh ja. wird nicht funktionieren. Bam! Ja, ja. Wir müssen jetzt eigentlich
0: so eine Bombenexplosion oder so eine, so eine, so eine, so, eine, so ein muss jetzt eigentlich kommen, ey. Ja, Mann. Genau, aber... Yes, das aber heißt, ver das heißt genau verantwortlich.
1: Verantwortung, weil du hast ja nach dem ersten Schritt gefragt, es geht nicht um, yeah. mach mehr Sport, meditiere mehr, mach die ganzen Dinge, es ist nur Symptomorientierung. Yes. Wenn du den, den Grundkonflikt nicht auflöst, die Wurzel am Ende von dem Baum des Lebens, dann kannst du dich noch so sehr um den Stamm kümmern und die Früchte, die, die Äpfel anschreien, warum sie klein und grün sind und die sollen doch eigentlich groß und rot sein, wenn du unten sozusagen nicht wirklich die Wurzeln stabil drin hast und das Wasser und die Nährstoffe ziehst, die du brauchst. Und das Thema Verantwortung ist deshalb so unglaublich schön, weil, das ist ein Riesen-Stressfaktor, wenn du wichtige Themen hast, du kannst aber nichts ändern daran. Ne? Es, es gibt ein schönes Experiment mit zwei Ratten. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das im zwei, vor zwei Jahren schon mal erzählt habe, wenn nicht, erzähle ich es nochmal. Äh, ja, und war so getrennt mit, mit einer Wand. Äh, und die eine Ratte hatte die Aufgabe, mit so einem, nach so einem äh, Geräusch und piep, musste die gegen so einen Buzzer rennen mit ihrer Rattenkopf. So bam. Und wenn sie es mhm. innerhalb von vier, vier Sekunden geschafft hat, ist nichts passiert. Wenn sie es nicht geschafft hat, wurde der ganze Käfig unter Strom gesetzt. So. Und davon getrennt war eine andere Ratte, die hatte keinen Buzzer, die konnte nichts machen, aber die war dem Strom ausgeliefert. Also die Performance von der anderen Ratte war sozusagen war in Abhängigkeit. Mhm. Jetzt wurde gecheckt, wer mehr Stress hat, also wer mehr Cortisol erschüttet. So, und es ist nicht die Ratte, die viel zu tun hatte, die immer auf den, auf den Buzzer drücken musste und auf diese beep innerhalb von vier Sekunden lang rennen musste, sondern es war die Ratte, die nichts machen konnte, aber trotzdem ja. die Reaktion abbekommen hat, die Konsequenz. Und das ist das, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, wo wir wirklich nichts machen können. Meinung von einer Menschen, Verhalten von einer Menschen, Politik, Gesellschaft im Großen. Ne? Natürlich ja. sind wir auch die Gesellschaft. Wir sind ja der Staat, alle zusammen. Ne? Also so funktioniert Demokratie. Ja. Aber das ist halt wichtig zu verstehen. Verantwortung für die Bereiche, wo du wirklich was machen kannst. Und das ist halt das Essverhalten, es sei denn, du hast eine, eine Essstörung, ne? dann bist du sozusagen ja. das sind immer die Klammern, die ich beim Thema Verantwortung gebe und du bist die Summe so deiner Entscheidung Krankheit, Schicksalsschläge, Dinge wo du wirklich nicht machen kannst, aber ja. selbst da kannst du entscheiden, wie du darauf guckst und wie du damit umgehst am Ende, es bleibt ja. immer noch ein Rest Machtbereich übrig ähm, und das ist ein riesen Stressfaktor, sich über Dinge aufzuregen wo du aber nichts machen kannst so, mhm. egal, ob du wirklich nichts machen kannst oder es nur glaubst. Das ist mhm. riesenstress für deinen Körper, weil dann ja. siehst du ein wildes Tier, aber du bist einbetoniert am Ende. Mhm. So, mhm. und da musst du dir, die nächste Frage wäre sozusagen, was sind denn die wilden Tiere, was dich angreift, weil du bist ja eigentlich in Sicherheit, dir kann ja eigentlich nichts passieren, du lebst ja im Sozialstaat. Das heißt, du musst eigentlich deinem Gehirn beibringen, pass auf, du hast noch ein Windows 98 drauf, ja, Das war damals richtig cool. Wir müssen uns nicht mehr schützen vor wilden Tieren. Es gibt keine Angriffe mehr. Ja, ich darf selber für mich entscheiden. Wenn ich sage, ich bin gut, so wie ich bin, dann lasse ich mir von außen nichts einreden, ob ich irgendwie ein Gewicht haben muss, ein bestimmtes, ob ich Geld haben muss, ob ich irgendwie aussehen muss, ob ich irgendwas tragen muss. Das sind alles Konditionen, die wir erfunden haben, um zu checken, ob wir es wert sind. Und das mhm. mal umzudrehen und zu sagen, ich bin bedingungslos wertvoll und genug als Mensch, egal was ich leiste. Egal, ob ich gesund oder krank bin, egal, wie viele Follower ich habe, egal, ob ich gerade eine erfüllte Partnerschaft habe oder nur Konflikte oder gar keine Partnerschaft. Und das ist so die Grund, das Grundfundament, was wir bauen können in der Stressbewältigung. Und alles andere können wir darauf aufsetzen, Sonst fangen die Leute an und hypen sozusagen krass irgendwas hoch, wo man dann sagt, und dann sind sie am Ende enttäuscht und dann haben sie nach drei Wochen den gleichen Stress, weil der Perfektionismus nicht gelöst wurde am Ende. Ja. Und Meditation kann ja das Tool sein, um da hinzukommen, als, als Technologie, um mal zu sehen, was du so denkst und wie mhm. du mit dir selber redest. Ne, Aber ja. danach muss die Work passieren am Ende. Mhm. Und sitzt du da in der Meditation und siehst du alles, sagst du, so, oh Gott, das fühlt sich nicht so richtig geil an. Ah, ich kann nicht meditieren. So, dann ist es wieder raus. Ist ja genau dein
0: Thema am Ende, ne? Ja, voll. Voll. Der zweite Punkt, den du dann beschreibst, also die zweite Entscheidung, fühlt sich dann, es ist, fühlt sich direkt wieder gegen die Intuition an. Weil die erste Entscheidung ist, ich übernehme Verantwortung. Ne? Dann denke ich doch eigentlich, jawohl, mhm. jetzt habe ich die Verantwortung übernommen. Okay, los geht's. Und die zweite Entscheidung ist, ich akzeptiere, was ist. Mhm. Da würde man doch vielleicht von der Intuition sagen, Moment mal, jetzt habe ich doch gerade die Verantwortung übernommen, los geht's und jetzt soll ich irgendwie akzeptieren, was ist, wie kriege ich denn das voreinander?
1: Hm. Ja, ich habe einen schönen Satz vor drei Wochen davon gelernt, nämlich ähm, Leid ist gleich Schmerz mal Widerstand. Und Schmerz ist manchmal Schmerz. Aber wenn du ihn mhm. noch mit Widerstand sozusagen drückst ne, und in die Kampfeshaltung gehst, und das ist ja auch so eine gelernte Strategie bei uns im Kapitalismus, dass wir immer glauben, wir müssen pushen oder drücken. Ne? Ja. Wir müssen so ja. hart werden, nach vorne gehen und in den Angriff ja. schalten äh, oder wegrennen und flüchten. Und ähm, dieser Widerstand ist eigentlich so eine Art nicht wahrhaben wollen. Das darf so nicht sein. Ich darf so nicht sein. Und das ist einfach kein gutes Fundament, um mit dir liebevoll zu reden in deinem eigenen Kopf. Wenn du, da, wenn du sagst, ich darf so nicht sein, Ne? Wenn du umschaltest, ja. pass auf, ich, es ist so, wie es ist und ich beobachte das einfach mal nur und merke, beobachte auch nochmal meine eigenen Entwertungen vielleicht und gehe in die Akzeptanz und Annahme, weil so holst es zu dir, ne? du, du drückst es nicht weg und spaltest es von dir ab und sagst, das darf nicht so sein, sondern du integrierst es in deine Persönlichkeit und dein Leben, ne? du nimmst es an, du nimmst es zu dir und dann nimmst du es nicht zu dir und ziehst es dir komplett an, sondern du sagst, pass auf, meinetwegen, du hast Angst, ja, und dann die erste Reaktion ist: Ich darf keine Angst haben. Ich bin erwachsener ja. Mann, erwachsene Frau. Ich darf doch jetzt keine Angst haben. So, ja. nee, pass auf, du darfst erstmal Angst haben. Und die Angst ist da, aber du bist mehr als die Angst. Die Angst ja. ist ein Teil von dir, aber du yes. bist mehr als deine Angst. Dann kannst du es integrieren hast es ja. da und kannst dann gucken, was sind die Ressourcen, die du sonst noch aktivieren kannst, die persönlichen, die Anteile, äh, die wir noch so alle haben. Und auch hier
0: geht es ja wieder um Verantwortung. Du übernimmst ja die Verantwortung, indem du sagst, ja, ich habe Angst. Angst ist ein Teil von dem, was ich gerade empfinde, was ich spüre und so weiter. Aber, aber, und ich übernehme auch die Verantwortung zu sagen, die Angst definiert mich nicht. Die Angst ist nicht alles bei mir. Sie ist vielleicht ein Teil, den ich jetzt gerade ganz stark spüre, aber die ist nicht alles. Da gibt es auch noch ganz viele andere Teile und ich kann auch Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Ich kann mich der Angst auch stellen oder mich ihr widmen oder mit ihr arbeiten oder wie auch immer. Aber das ist auch ultimative Verantwortung und es ist auch wieder das Gegenteil von so einem ähm, Trennung. So einem ne? Trennung ja, und oder Spaltung, ne? Trennung und Spaltung oder vor allem auch sowas wie was man ja oft auch hört. Ähm, ich finde, das ist mir eben auch schon aufgefallen, fand ich sehr, sehr toll, dass du gesagt hast Verantwortung übernehmen für das eigene Leben und dafür, wie es mir geht, bedeutet nicht, mir die Schuld zu geben. Und das ist ja ein Fallstrick oft in der Persönlichkeitsentwicklung, in diesem ganzen Ding, was wir im weitesten Sinne ja auch irgendwie machen, ist, dass dann Leute so sagen so, ja, dann hast also ich habe dann nicht ge gut genug manifestiert und ich verdiene immer noch nicht 10.000 Euro im Monat. Das liegt, ist ja ist so, weil ich nicht gut genug bin, weil ich schlecht bin, weil ich das falsch gemacht und so weiter und so fort. Das ist ja die eine Sache. Und dann zu sagen, nee, nee, das ist nicht deine Schuld, aber in nimm Verantwortung für deine Handlungen und für die nächsten Schritte. Und in diesem Fall ist ja jetzt genauso. Man könnte ja auch sagen, ich darf keine Angst haben, auch noch nicht mal nur, weil da bin ich kein Tough Guy oder Tough Girl, sondern auch, das ist nicht spirituell. Das ist nicht Uh, whatever. Ja, Angst. Es gibt nur Angst oder Liebe. Und immer wenn ich Angst habe, dann liebe ich nicht. Nee, 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 nee. Du kannst Angst haben und lieben gleichzeitig. Weil es sind beides Anteile von dir so, ne? Und, und, äh, und ähm, das finde ich wundervoll, dass du da das auch sagst. Dass du sagst, ey, okay, ich muss das nicht verdrängen, sondern ich nehme es, ich nehme es, wie es ist. Ich akzeptiere, was ist, deine zweite Entscheidung. Und von dort aus arbeite ich und mache was damit. Und da sind wir vielleicht auch schon bei, beim dritten Punkt, nämlich der dritte Punkt ist, ich lerne von meinem Stress.
1: Mhm.
0: Dann kommt wahrscheinlich die, die, genau, nämlich okay, ich übernehme die Verantwortung, ich akzeptiere, was da ist und dann, was mache ich damit? Mhm.
1: Genau, ich will nur eine, eine Trennung wieder bei, Veranfor äh, bei Akzeptanz eingeschrieben. Ich, Akzeptanz Sehr gerne. ist nicht Resignation. Das verwechseln ja. auch ganz viele. Die sagen ja. ja, aber wenn ich es akzeptiere, dann resigniere ich doch. Dann bin ich doch hier ja. der der Faulenzer, der nichts ändern will. Nee, darum ja. geht es überhaupt nicht. Das ist Akzeptanz das ist Fundament von jeglicher von jeglicher Weiterentwicklung. Am ja. anderen, ne? Das wollte ich noch mal einschieben. Und ich lerne ja, ich muss ja auch
0: akzeptieren. Äh, ich muss ja auch akzeptieren, dass es eine Realität ist, dass äh, keine Ahnung so und so viele Menschen Hunger leiden. Ja, um dann basierend Mhm. darauf, dass ich das jetzt akzeptiert habe, dass das halt so ist, die Entscheidung zu treffen, ich möchte mich engagieren, ich möchte was tun. Wenn ich das die, die grundsätzlich gar nicht akzeptiere, ich sage, äh, wie soll ich dann handeln, ja? um ein ganz plakatives Beispiel zu nennen.
1: Ja, äh, total. Und das Schöne ist, äh, weil du jetzt auch zur dritten Entscheidung schon gekommen bist... Ähm, Stress jetzt mal einfach neu anzumalen und nicht als irgendwie, er macht uns krank oder irgendwie so. Ja, kann er ja auch, das ist wie Feuer. Ähm, Feuer kann uns auch ganz Berlin abfackeln, aber wir können Feuer auch im Kamin geil machen oder Marshmallow über dem Lagerfeuer braten äh, oder grillen. Da kann das Feuer erstmal nichts dafür. Das ist einfach dann, das Feuer wurde übertrieben genutzt und dann ist es halt ausgebrochen, genau wie Stress. Wenn wir jetzt den Stress lernen und wir nehmen mal an, der ist für dich da. Das heißt, mal angenommen, der Stress will dir immer was zeigen, der will mhm. immer, dass du was lernst, dann ist dies ja ganz schön, weil, auch das ist eine total entspannte Haltung, wenn wir Sinn und Bedeutung allokieren auf ein Thema. Immer dann, wenn wir es sinnlos finden, ne? ich bin jetzt ja schon wieder gestresst, gibt's gibt doch gar nicht, streite ich mich schon wieder, hier wieder kein Sport gemacht, da wieder das verkackt, da, 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 da. Dann ist es so ein bisschen so ah, sehr erschöpfend und sehr zäh und da passiert nichts, da gibt es keine Perspektive so am Ende. Ja, wenn du sagst, Achtung, okay, nehmen wir mal an, dein Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit dann kann, könnte ich ja nur Dinge stressen, die dir wichtig sind. Das heißt, der Stress spiegelt dir schon mal, wo jetzt gerade deine Wichtigkeit verteilt ist im Leben. So, und jetzt guckst du gerade, was ist die Stressgeschichte, die dahinter steckt? Warum hast du gerade genau Stress? Ja, weil ich einen Fehler gemacht habe. Nee, 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 nee. Ich kann dir tausend Leute sagen, die haben einen Fehler gemacht und die haben überhaupt keinen Stress. Ja, weil ich darf doch keinen Fehler machen. Ah, okay, alles klar, die Erwartung ist eine andere. Okay, ja, aber ich kann, es gibt auch ganz viele Leute, die erwarten von sich auch, dass sie keine Fehler machen. So, okay, ähm, dann ist es vielleicht, dass ich mich selber abwerte und dass ich glaube, die anderen denken schlecht über mich einen Fehler mache. Ah, okay, krass, da sind wir ja schon mal näher herangekommen an den Stress, was dann noch für Kopfgeburten da hinten noch kommen. Reine Fiktion, reine Annahmen, die unser Körper, unser System nicht auseinanderhalten kann, das wilde Tier, von dem wir wegrennen, wo wir dann irgendwann checken, es gab es nie oder wir sind das eigene wilde Tier gewesen. Ne? Und da reinzugehen, ins tiefste Stresscoaching, sich zu fragen, warum habe ich gerade Stress? Okay, der Fehler ist es nicht, dann ist es die Bewertung von dem Fehler. Ah, okay, mhm. selbst die kann sein, aber ich glaube noch, dass andere Leute mich auslachen, dass über schlechte um mich geredet wird oder dass ich gefeuert werde etc. Pp. Und dann kommen wir ran an diese Stressgedanken, von denen wir ganz viel lernen können, weil das sind reine Kopfgeburten, ganz exklusiv für dich. Da haben wir ein paar Verteilungen. Ne? Es gibt so die typischen, äh, ich, ich, sozusagen. Ne, was denken andere Leute über mich? Auch das evolutionär ja. war wichtig, dass wenn ich aus der Gruppe rausgeworfen werden, Na klar. aber wir, wir sozusagen, dann frag doch nach. Ne? Also sozusagen immer wieder, wenn du keine Prioritäten von deiner Führungskraft hast, dann lass dir welche geben. Wenn du nicht weißt, was dir wichtig ist im Leben, dann nimm dir doch mal zehn Minuten und trag doch mal deinen Lebensbereich auf und mach doch mal einen Score drauf. Am Ende ne? Klarheit, Sicherheit ist immer wieder entspannt für unser Gehirn, weil dann können wir potenziell nicht sterben. Und hier müssen wir unser Gehirn noch ein bisschen noch äh, sozusagen empathisch mit unserem Gehirn sein, weil früher war der Evolutionsvorteil, jedes kleinste Geräusch total übertrieben wahrnehmen und in Kampfhaltung gehen. Ja, Immer wieder die eigenen Ressourcen eher unterschätzen, das heißt nicht durchs Leben gehen, Ey, ich bin der größte Krieger der Welt im Mittelalter und komm doch alle her, ne, dann bist du auch gestorben, sondern eher vorsichtig sein, ne? eher nicht so in die Kämpfe reingehen und am Ende, wenn du einmal früher eine Gefahr unterschätzt hast, dann bist du gestorben, wenn du zu gelassen und zu entspannt warst im Mittelalter und in der Steinzeit bist du gestorben. Yeah. Wenn du zu dankbar warst, bist du gestorben am Ende. Das heißt, die Wahrnehmung musste immer auf die Gefahr gehen und immer aufs Risiko. Jetzt dreht sich es um. Wenn du jetzt nicht rauskommst aus diesem Muster, dann brennst du komplett aus, weil dafür ist dein Gehirn gar nicht gemacht. Das ist zu schnell, mm -hmm. zu viele Optionen, zu digital, zu unsicher geworden. Das heißt, jetzt wird gerade Gelassenheit und eher unterschätzen von Gefahr zum Vorteil. sei denn, du läufst jetzt, keine Ahnung, über eine fünfflurige Autobahn, aber das meine ich nicht, sondern so die Alltagsgefahren, yeah. pseudomäßig. Und am Ende ähm, diese, diesen Shift, einmal dein Gehirn mitzunehmen, dass jetzt eher, wenn du dir die Frage stellst, äh, wie reagiere ich drauf, eher mit zu wenig Stress zu reagieren, als mit zu viel. Weil wir mhm. eh schon zu gestresst sind am Ende. Mhm. Geh eher das Risiko, dass du zu entspannt und zu gelassen rangehst, dann wirst du verstehen, dass sich zwei Drittel der Situation eh auflösen, weil du entweder falsch gedacht hast oder so schlimm war es auch nicht. Und das ist ja beim Stress genau das Gleiche. Ja, weiß nicht, vor einer Woche hatten wir irgendwie Stress. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber damals war es bestimmt voll krass. So, Das heißt, wir erhöhen so krass die Bedeutung am Ende von den ganzen Themen. Und dann sind wir in so einem Spotlight-Effekt drin. Ne? Wir übertreiben die eigene Wichtigkeit. Das so, ne, ist ja dieses Ding, die Studie ist auch ganz lustig, da kriegst du ein hässliches T-Shirt angezogen ne, oder der mhm. Proband geht in eine Gruppe rein mit 50 Leuten, läuft einmal rum und wird danach gefragt, lieber Proband, wie viele Leute haben denn gesehen, dass du ein hässliches T-Shirt anhattest? Ja, mhm. die haben alle schon geguckt, Oh, bestimmt irgendwie 80 Prozent oder so. Okay, dann haben die drin gefragt, wer von euch hat das hässliche T-Shirt gesehen? Es waren 30 Prozent. So und dieses Delta zwischen der echten, wie oft beschäftigen sich Leute denn mit deinem Leben? Und ja. das, was du denkst, wie oft sich die Leute damit beschäftigen, das ist der Spotlight-Effekt. Und damit meine ich nicht, dass du sagst, dein Leben ist unwichtig. Aber mhm. wir verrennen uns im Wichtigkeitsthema und übertreiben unsere Wichtigkeit. Und wenn wir die mal reduzieren würden ein bisschen, und ich meine nicht auf null, ich meine nicht, dass es lethargisch, äh, Ecke, alles ist scheiße und alles ist unwichtig, sondern dass du selber für dich zu probierst zu sortieren, wann hilft dir Wichtigkeit? Weil ganz oft sagen wir, wie in der Schule schon, das ist jetzt wichtig. Ah, okay, jetzt muss ich lernen. So pfuh, Stressreaktion ja. genutzt und so. So die ja. Deadline. Ne? Und, ähm, wir, aber keiner von uns hat gelernt, mit Wichtigkeit reduzieren, die Leistung nach oben zu bringen. Weil irgendwann erklär, musst das du noch, machen.
0: Erklär, erklär das noch mal. Mit ja, Wichtigkeit sag. reduzieren, die Leistung nach oben bringen.
1: Genau, sozusagen wir haben, für uns ist es einfach, wenn wir sagen, ich möchte mehr Power haben, okay, erhöhe einfach die Wichtigkeit, dann wird sich der Rest lösen, weil du gehst nach vorne. So, das ist ja. der Push-Modus, ne, den, den wir ja. kennen, das ist eine Energie. Ja. Die ja. zweite Energie ist der Pull-Modus, das heißt, du ziehst eher die Dinge an, du arbeitest aus der Entspannung und aus der Gelassenheit und aus der aus der Verbindung im Prinzip und dafür kannst du die Wichtigkeit reduzieren und das ist sozusagen, Erstmal kontraintuitiv. Meinetwegen deine Beziehung ist dir ganz, ganz wichtig. Du merkst aber deine Be deine Wichtigkeit steht dir im Weg. Du fängst an in Smartphone reinzugucken von deiner Freundin. Äh, du fängst an dir permanent Sorgen zu machen. Bist alle zwei Stunden bei WhatsApp einen Liebesbeweis haben und irgendwie rufst du mal an, ob alles gut ist mit der Beziehung. Das heißt, die Beziehung ist dir extrem wichtig, aber das fuckt die Beziehung gerade ab. Jetzt das musst du dir ich mein trauen Spaß. zu sagen, ich muss mal ein bisschen die Wichtigkeit reduzieren zum Magic Spot, zum optimalen Stresslevel. Auch nicht zu wenig, dass sich deine Freundin irgendwann fragt und sagt, äh, bin ich dir überhaupt, zu, bin ich dir zu unwichtig geworden? <lacht> so und das siehst du bei all den Themen, genau wie mit dem Thema Ernährung. Ne? Es gibt Leute, für die ist es ganz wichtig. Die zählen Kalorien, die sind abgefuckt, wenn die einmal Pommes mit Mayo essen ähm, und definieren sich darüber und machen alles und haben kein anderes Thema mehr. Ne? Ernährung ist ultra mhm. wichtig. Das ja. ist keine gesunde Ernährung mehr, das ist eine Erstörung. Das ja. heißt, wenn du eine Sache übertreibst, kriegst du immer das Gegenteil am Ende. Perfektionismus mhm. ist genau das Gleiche. Wir, ja, ich möchte perfekt sein, in allen Lebensbereichen. Ne, du gehst nach vorne, gibst Gas, ne, es fühlt sich cool an, wirst belohnt. Irgendwann merkst du, scheiße, das ist ein Fass ohne Boden, du hast weniger Energie, kannst nicht mehr pennen, kannst nicht mehr abschalten, fängst an, mehr Fehler zu machen, brennst aus und kannst gar nichts mehr leisten. Aber dabei wolltest du eigentlich perfekt sein. Und mhm. diese, diesen Rhythmus sich anzugucken und daraus von deinem Stress zu lernen, ist auch wieder das Pendel so ein bisschen in die andere Richtung schwingen zu lassen und die Wichtigkeit rauszunehmen. Und das bringt Leichtigkeit. Digga, Alter, wir drehen uns mit der Erde, mit einer Mordsgeschwindigkeit um eine Sonne herum. In ein paar Jahren kann sich, ihr, eh, also in einer Woche kannst du dich eh nicht mal an den heutigen Tag erinnern. Dann nimm doch mal die Bedeutung raus. Nimm doch mal die Wichtigkeit raus. Fang doch mal an zu spielen. Fang doch mal an zu leben, zu erfahren, zu lachen und es einfach geil drauf zu sein am Ende. Und die ganzen Kopfgeburten mal wegzunehmen, was nicht alles noch so wichtig ist und was Onkel Egon dir Weihnachten jetzt sagt, wenn du die Karriere jetzt irgendwie anders fortführst, als er das gemacht hätte. So. Und wenn du das für dich gelöst hast und diese Wichtigkeit anpassen kannst, dann kannst du austarieren. Weil dann kannst du sagen, ah, ich merke, hier bin ich zu lethargisch. Okay, dann mach die Wichtigkeit nach oben. Weil es ist ja deine Entscheidung. So. Oder wenn du merkst, ah, es fuckt dich ab, Wichtigkeit ein bisschen reduzieren am Ende. Und ich sage dazu immer, positive Bedeutungslosigkeit. Also nichts yeah. im Leben hat eine eingebaute Bedeutung. Du ja. gibst den ja. Dingen Bedeutung. Und das damit meine ich mich lethargisch sein, alles ist scheißegal und mh, ja, wir gehen jetzt ja. so durch die Welt, sondern
0: Kein Nihilismus.
1: Genau, du, du kannst es entscheiden, du kannst dir deine, deine Geschichten bauen, wie du möchtest, weil es sind eh nur neuronale Verbindungen, die irgendwas auslösen und Geschichten sind und wenn du merkst, dass ganz viele Geschichten aus deiner Vergangenheit dein Jetzt und damit deine Zukunft blockieren, weil deine heutigen Entscheidungen prägen ja das Morgen, dann ist es Zeit für neue Geschichten, du machst doch auch jedes, jedes Jahr ein neues iOS-Update auf dein iPhone rauf und passt es an die heutige Zeit an, dann mach das doch auch mit deinen Mindsets am Ende.
0: Ich, ich muss mir wirklich so einen Button hier machen, so ein <lacht> so, so, so Truth Bomb-Button, mein Lieber. Ey, mega, mega, mega. Ich guck mal, wir sind jetzt eigentlich erst irgendwie bei, bei Punkt 3 und ich möchte jetzt auch nicht mit dir alle Punkte durchgehen, weil ich nämlich, weil, weil die Leute sollen das lesen, weil dann können sie auch selber damit arbeiten. Du hast nämlich auch immer ähm, äh, in, in, zum Beispiel in manchen Kästchen, ne, in den Kapiteln, ähm, die Keypoints zusammengefasst. Du hast einzelne Impulse, die die Leute für sich selber auch mal irgendwie checken können. Oder zum Beispiel hier, ich habe direkt dieses Akzeptanz ist nicht Resignation jetzt hier gerade aufgeschlagen. Ne? Also so bestimmte Key-Sachen ähm, sind immer drin. Es gibt hier zum Beispiel Sofortmaßnahme, wenn du merkst und so weiter und so fort. Ne? Ähm, also es ist auf jeden Fall auch ein Buch, wo dieses ganze Wissen und all die Sachen, die du erzählst, drinstecken. Aber was da drin auch so wundervoll ist, ist, dass die Leute damit arbeiten können, dass die Leute was machen können, dass die Leute sich selbst da involvieren können und irgendwie für sich selbst irgendwie so ähm, checken können. Und du hast jetzt gerade über den Magic Spot gesprochen und über Push und Pull. Und diese zwei Aspekte sind zwei der drei Aspekte der Drachenberg-Methode. Und du bist Stressexperte bzw. beziehungsweise Experte für gesunden Umgang mit Stress und für Stresskompetenz. Ja? Und im Laufe dieser Zeit hast du Vorträge gehalten, du hast Seminare gemacht mit Leuten und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann hat sich für dich gezeigt, da gibt es so bestimmte Keypoints, Points, die du zusammenfassen kannst, die wichtig sind und die du auch so mit Menschen teilen kannst, kannst und möchtest, dass andere Leute die anwenden können und auch wieder weitergeben können. Weil mittlerweile gibt es die Drachenberg-Akademie, da können sich Leute ausbilden lassen zu Stresscoaches, um wieder mit diesen Methoden auch mit anderen Leuten zu arbeiten und andere Leuten zu helfen und die dabei zu unterstützen, äh, mit ihrer Situation besser klarzukommen. Ich finde es ganz großartig. Und, und was das stützt, ist diese Drachenberg-Methode, die du entwickelt hast, die aus diesen drei Punkten besteht. Magst du ein bisschen was? über die Methode an sich sagen und wie, wie sie anwendbar ist. Mhm.
1: Genau, also das ist so wie eine Pyramide und das Ziel ist der Magic Spot, also ein optimales Stresslevel für dich zu finden. Genau wie es ein Ziel von der Ernährung ist, so viel zu essen, dass du genug Energie hast, dich nicht unterfrisst, das, aber auch nicht Ganz überfrisst.
0: kurz, dazu, dazu, dazu muss, möchte ich noch was sagen und zwar, ähm, wir ich finde es auch so spannend, auch einfach zu wissen, dass Stress durchaus total gut sein kann und auch voll hilfreich. Also, was ist ich, blödes Beispiel, wenn man Muskeln aufbauen will, man muss den Muskel stressen, um Wachstumsimpulse zu senden. Ja, dann braucht er wieder Regeneration, aber dann wächst er und so weiter. Und genauso ist es auch bei, bei vielen anderen Dingen. Ich merke das in der Kreativität. Ein ultimativer Faktor für mich in der Kreativität ist eine gewisse Form von Stress, eine Deadline, eine Erwartungshaltung und so weiter. Und wenn ich lerne, das positiv zu nutzen, was ich in manchen Aspekten kann, kann das für mich sogar die, die größte... Motivation sein und das größte, größte positive, äh, Inspiration, um irgendwie was zu machen, um über mich hinauszuwachsen, um Leistung zu bringen und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ist dieser, dieser, der Magic Spot und ich, ich wollte es eigentlich nur nochmal beipflichten, sagen zu dir, ja, Mann, ich fühle das total, dass man sagt, den Magic Spot zu finden von genau dem richtigen Maß an Stress, weil Stress eben auch ganz wundervoll sein kann. Mhm.
1: Ja, und das ist sogar auch studienbasiert äh, bewiesen, wie du über Stress nachdenkst, hat das auch was mit deiner Gesundheit zu tun. Es wurde untersucht mhm. und abgefragt, wie viel Stress haben die Leute und glauben die mhm. da, ob Stress gut oder schlecht ist und dann wurde, wurde einfach ein äh, paar Jahrzehnte geguckt, wer lebt denn eigentlich alles noch so und die beste Form war moderater Stress und zu glauben, dass es positiv ist. Das hat sogar mhm. die Leute ausperformt, die gar keinen Stress hatten, also sehr wenig Stress, aber geglaubt ja. haben, dass Stress negativ ist. Ne? Weil dann Aha. nimmst du ja die Vorteile mit. Es ist ja wie, äh, wenn du sozusagen, auch wenn du was isst, es macht ja ganz Gefühl wenn du sagst, ah, das ist jetzt so schädlich für meinen Körper und es wird alles ja. so scheiße. Oder ob du sagst, man, YOLO, Alter, jetzt esse ich ja einmal die Woche irgendwie ein halbes Ben Jerry's und dann ist es okay, so Psychohygiene ja. am Ende. Ja. Ne? Das heißt, das ist auch so ein wichtiger Faktor und deswegen finde ich es krass, dass man wirklich so beweisen kann. Ne? Ob oben Magic Spot, die Spitze yes. Das ist ja das, warum wir den ganzen Bums eigentlich machen in der Stressbewältigung. Wir wollen ja unser optimales Stresslevel. Das kann Freitag anders sein als Samstag oder im Sommer anders sein im Winter oder wie auch immer. So, darunter haben wir schon gesagt Push und Pull, die beiden ja. Energiefrequenzen. Ne? Entweder Anspannung oder Entspannung, entweder drücken oder ziehen. Das heißt, wenn du vor einer Tür stehst im Alltag äh, und du probierst, die zu drücken und die geht aber nicht auf, ich meine jetzt sozusagen, die Aufgabe funktioniert nicht, die Beziehung funktioniert nicht, die Partnerschaft, Sport, irgendwas geht nicht auf die Tür. Ja. Vielleicht ist es ja an der Zeit, mal den Schritt zurückzugehen und das zu dir zu ziehen und mhm. nicht zu drücken und dir die Nase platz zu drücken. Ne? Weil manchmal hast du schon so krass gedrückt, dass da alles so eklig und schleimig ist, äh, wenn wir uns die platt drücken und dann merkst du einfach Scheiße, ich brauche mal Abstand. Ne? Ich muss mal die Wichtigkeit rausnehmen und dann kannst du die Tür auch ranziehen. Das ist Push und Pull und unten gibt es dann noch so die drei Hebel der gesunden Stressbewertung. Das ist einmal die Wahrnehmung, etwas für wahrnehmen, was nimmst du wahr? Ne? Du, du fütterst ja dein Gehirn eigentlich nur mit Informationen und daraus baut sich dein Gehirn, ah ja, so ist mein Leben oder so ja. bin ich oder so ist das mhm. Leben da draußen, die Welt. Mhm. Aber es kann ja nur mit den Informationen arbeiten, die du reintust. Dann Bewertung, haben wir ja gerade gesagt, es ist nicht der Fehler, sondern die Bewertung von dem Fehler. Es ist nicht der Konflikt, sondern der, die Bewertung von dem Konflikt Es ist nicht die Angst, sondern die Bewertung von der Angst. Und am Ende der Entscheidung haben wir auch schon gesagt. Also wir haben die eigentlich schon gut abgefrühstückt, genau die, die drei Ebenen.
0: Das heißt, diese Pyramide, ne, unten stehen deine Wahrnehmungen, Bewertungen und Entscheidungen. Die sind das Fundament. Da setzt man an und sagt, okay, hier arbeiten wir damit, ja dann geht es in Richtung Push und Pull, was ich auch, ich finde diese Idee und die Tür ist natürlich auch wieder ein ganz wundervolles Be Beispiel. Ich finde diese Idee auch spannend, zu sagen, gut, manchmal muss ich halt den Druck rausnehmen, um weiterzukommen, ja? Und dann am Ende dadurch diesen Magic Spot zu, zu erreichen. Ja? Und wenn du in der Akademie äh, Menschen ausbildest oder wenn ihr, ihr seid ja ein Team von Leuten, wenn ihr die Menschen ausbildet, diese Stresskompetenz zu erlangen und, ähm, ähm, und das dann auch an andere Menschen weiterzugeben. Was ist dann so der, der erste Punkt, an dem ihr da auch ansetzt? Also fangt ihr auch quasi am, am Boden der Pyramide an und sprecht über die Wahrnehmung, Entscheidungen und so weiter? Oder was ist euer System, um die Leute mhm. da auch so ein bisschen ranzuführen?
1: Ja, äh, genau, In der Stresscoach-Ausbildung ist das System, erstmal die Grundregel, das funktioniert von innen nach außen. Das heißt, wenn du es selber mal erlebt hast, einen Coaching-Prozess, deswegen gibt es auch so Übungscoaching, wo man sich gegenseitig coacht, ähm, dann baust du dein Fundament, fragst dich erstmal, warum will ich überhaupt coach werden, mit wem will ich arbeiten, ähm, was ist überhaupt Stresscoaching vom Fundament, dann kommt die Drachmerk-Methode, dass du wirklich sauber didaktisch Aha. arbeiten kannst ja. und dann geht es um Themen Stressdetektiv werden, ne? dass du mit so einer mhm. kleinen Lupe unten genau guckst, wo ist die Ursache, weil die meisten Leute, die ins Stresscoaching kommen, die können die Symptome auswendig, weil die haben ja. sie einfach, aber ja. die wissen ja nicht die, die, die Herkunft. Wenn sie das wüssten, dann hätten sie das Problem nicht mehr am Ende. Mhm. Dann geht es um Transformation auslösen, also wie kriegst du wirklich einen Switch hin ne? und nicht nur mhm. so einen Chaka-Chaka, sondern wirklich einen nachhaltigen Switch, mhm. ähm, dann, dann ist sozusagen alles drin, Perspektiven schenken, äh, Fragetechniken, ne? nachher noch Wissenstransfer, wie kriegst du den Alltag gesichert, Abgrenzung, ne? das, der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl, äh, ja. genau und das ist sozusagen, wird so ausgeliefert und ähm, Funktioniert hervorragend. Also mittlerweile schon die sechste Runde, die im März jetzt ja startet, am fünften. Mhm. Äh, bin immer wieder selber überrascht, weil das ist ja ein Corona-Baby, habe ich dir im Vorfeld ja erzählt. Wir hätten ja. bis jetzt keine Stresscoach-Ausbildung, wenn ich Corona gekommen wäre. Ja. Ich mein,
0: <lacht> ja, ey, manchmal, also auch das ist ja wieder eine Sache. ne Es ist natürlich eine ganz, 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 ganz beschissene Sache gewesen die letzten Jahre. Und das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Auf der anderen Seite ist auch da natürlich wieder die Möglichkeit zu gucken, okay, hab, was liegt in meiner Verfügung, irgendwie damit umzugehen? Was, was, was kann ich machen? Manche Leute können halt mehr machen, manche Leute können weniger machen, okay. Aber es ist trotzdem noch eine Einstellungssache oder eine Entscheidungssache, zu sagen, okay, was liegt in meiner Hand, was kann ich damit machen? Und dann auch zu sagen, okay, gut, vielleicht ist es nicht so viel, wie ich mir wünsche, aber ich gebe mein Bestes. Ich gucke mir das an, ich nehme es, wie es ist, treffe meine Entscheidung, übernehme die Verantwortung für meine Handlung, für meinen Umgang damit und dann tue ich mein Bestes. Und das finde ich wunderschön. Ich möchte auf etwas noch zurückkommen, was du am Anfang gesagt hast. Das ist mir hängen geblieben und ich glaube, das ist sehr wichtig. Du hast gesagt, dass Stresskompetenz äh, zu lernen eine Fähigkeit ist, die die man sich aneignet und die dann auch bei einem bleibt. Und du hast es ja am Anfang mit dem Schwimmen verglichen, auch wieder ein schönes Beispiel. Man kann nicht schwimmen, dann lernt man das irgendwie, schluckt vielleicht eine Menge Wasser. Aber irgendwann wird Schwimmen oder Autofahren ja auch, ne wird ja irgendwann dann zu etwas, klar muss man das immer wieder trainieren, immer wieder mal machen. Wenn du drei Jahre nicht Auto fährst, wackelt es am Anfang. ne Aber du hast irgendwie so einen Grundstein an Techniken, Body Memory und so weiter, die dir dann weiterhelfen kann und du würdest wirklich sagen, dass es bei so einer Stresskompetenz auch so ist, dass du das einmal muss erstmal Wasser schlucken und vielleicht auch ein paar mal falsch einpacken und dann hast du aber irgendwann so einen Grundstock an ja an was an was hat man dann einen Grundstock an hm. an, an Tools oder an Theorien oder an Einstellungen oder an was was ist das was baut man da auf
1: hm. äh, ich also es sind ja einmal die Handlungen im Alltag und dann aber auch die dahinterliegenden Denkmuster. Und die Denkmuster, wenn man die einmal bearbeitet hat und integriert hat, dann kannst du halt davon kommen, von wegen, alle anderen sind immer wichtiger als ich, zu, pass auf, Flugzeugmetapher, wenn einfach was passiert im Flugzeug, muss ich die Atemmaske mir selber aufgeben und dann kann ich mich um die Alten und Schwachen kümmern. Das heißt, gesunder Egoismus. So, ne? Du kannst ja noch viel für machen, wenn du, wenn du gesund bist, fit bist und Energie hast, das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, weil ansonsten ja. bist du irgendwann für deine Kinder leider nicht mehr da, wenn du dich nicht um dich selber kümmerst. Das heißt, es gibt so Prinzipien in der Einstellung, wenn die einmal da sind, Ne? Dann genau das gleiche mit, dass einfach Stressabbau und Entspannung kein Bonus ist im Alltag, sondern mhm. Sport. Ne? Habe ich mhm. heute irgendwie angefangen zu arbeiten, dann wusste ich, ich habe jetzt ein Podcast-Niveau mit dir, dann wusste ich, Stressabbau kommt vor der Entspannung, dann mache ich mal eine halbe Stunde Sport, gehe duschen und dann bin ich ready für den Podcast. Ne, sonst würde ich würd ich hier anders einfach sein. Nicht besser oder schlechter, aber anders. Das ja. heißt, ne, wenn du lernst, Stressabbau, Entspannung, in Kalender eintragen, ne, sich darum kümmern, es ist, hat auch nichts mit, irgendwie das mache ich mal, wenn ich Zeit habe, äh, sondern es ist verpflichtend, weil das Teil der Arbeit ist, für mich zumindest, weil ich kann sonst nicht arbeiten.
0: Nein,
1: ja. Ähm, ja, und, und die hat man. Und dann ist natürlich da, wo du schärfen darfst, sind, wenn, wenn neue Lebensphasen kommen, die du auch noch nie erlebt hast, theoretisch. Ja. Ne, ja. da ist ja dann ein coaching Prozess sinnvoll oder Reflexion oder wie, wie man auch immer oder neue Impulse sich nochmal holen, weil da musst du dich neu sortieren, aber es ist halt gut, wenn du das Mindset zum Beispiel gefunden hast, du darfst lernen ne? und ja. du, bist, du bist jetzt kein Oberlehrer des Lebens äh, und nur weil du irgendwie keine Ahnung wie du alt bist, weil man glaubt, dass man ausgelernt hat, sondern du, du sagst, ey pass auf, ich bin Schüler, Schülerin, Schülerin des Lebens, ich darf lernen, wenn du das Mindset hast, dann kann dir kaum was passieren, weil dann bist du nicht so hart zu dir, wenn du mal mhm. verkackst <lacht> Am Ende. Mhm. Wenn du mal einfach einen Fehler machst, wenn mal irgendwas nicht so läuft. so Und ähm, ne, gerade die, es gibt ja dann so Situationen, die stressig werden. Ne? Familie, Jobwechsel, Jobverlust, ne? gesundheitliche Klar. Themen. Es wird aber einfacher am Ende. Und hier mhm. müssen wir auch noch mal äh, wirklich schärfen äh, mit diesem Thema. Ne? Gesunde Stressbewältigung ist alles das, was du machen kannst in der Prävention. Und dann Aha. gibt es einen Bereich, der heißt halt einfach Krankheit. Und der ist manchmal einfach unfair verteilt. Ne? Es gibt sozusagen ja. Leute, die rauchen wie ein Schlot und die werden 110 Jahre alt und es gibt Leute, die rauchen gar nicht und kriegen trotzdem Krebs. Es gibt ja. Leute, die meditieren, schlafen, machen Sport, sind mega krass und werden sozusagen äh, übelst oft krank und es gibt Leute, die verranzen ihr ganzes Leben und sind übelst gesund. So. Ja. Und da, das, wir spielen mit Wahrscheinlichkeiten und das war ja auch die bittere Pille, die ich erstmal schlucken musste, auch die letzten Jahre bei mir. Also äh, mein Antrieb, ne, bei dem Thema Stressbewältigung durchzustarten, war ja, dass ich äh, Burnout, Depression, 21 Kilo Übergewicht und ich war richtig abgefuckt und habe danach so ja. gemerkt, wow, alter, krass, ich kann lernen, gesund mit Stress umzugehen. Ja. Dann hat sich natürlich mein Perfektionismus draufgesetzt und hat gesagt, okay, alles klar, das will ich jetzt meistern, gar kein Problem, mhm. Leistungssport höher, besser, entspannter, gelassener, dankbarer, zufriedener. Wenn ich was nicht richtig gemacht habe, dann bin ich schuld, so nach dem Motto. Ja. So. Und damit habe ich mir den neuen Stress gemacht und bin immer regelmäßig wieder in eine Depression reingelaufen, was für mich auch jobmäßig halt total schmerzhaft war, weil ich habe mich so gefühlt wie der fette Personal Trainer, Weißt du? der halt dann so mit Übergewicht jemand erklärt, wie man Sit-Ups macht und sagt, ja, ich kriege gerade selber nicht hin, aber er äh, macht doch mal. Und das muss dazu, muss man
0: jetzt vielleicht, dazu muss man jetzt vielleicht wirklich auch sagen, oder entschuldige bitte, bitte für, den, für den Satz zu Ende.
1: Genau, und das, das muss man echt hart differenzieren. Wenn jemand zum Beispiel krankhaft Übergewicht hat oder irgendwie Adipositas oder so, dann ist es auch nicht seine Entscheidung, dass er jetzt Übergewicht hat, sondern eine Krankheit, genau das Gleiche bei Depressionen. Ja. Man kann mit Wahrscheinlichkeiten spielen. Und das für mich aufzulösen, hat auch für Leute, mit denen ich, mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, eine große Auflösung gegeben, weil das ganze höher, schneller, weiter oder noch besser werden in der Stressbewältigung, würde ich nicht darüber bewahren, dass du einfach Mensch bist und psychisch oder körperlich krank werden kannst. Weil Depression ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir gerade geredet haben. Du nimmst übernimmst eben keine Verantwortung. Du denkst negativ. Du glaubst deine Kopfgeburten. Du kannst dich nicht aufraffen zum Sport. Da ist alles schwarz, alles dunkel, kommst morgens nicht aus dem Bett raus. Das heißt, alles das, wo wir geredet haben, wo wir gerade gesagt haben, es ist deine Entscheidung, ist in der Depression einfach eine andere Nummer, weil das ist ja das Krankheitsbild, das sind ja die Symptome. Sagst ja, ja auch keiner Person, die Diabetes hat, naja, pass auf, äh, du musst doch eigentlich nur Insulin äh, bilden, lieber Körper. Ja, aber geht gerade nicht, der, das ist nicht, ist nicht vorhanden ja, gerade. Man. Oder jemand, der sich das Bein gebrochen hat, der weiß auch, wie Laufen geht. Sagst du sagst sagst auch, auch nicht, nicht Junge,
0: machen. jetzt steh, steh auf und laufen Marathon, sondern du sagst, ey, bleib sitzen. Genau. Ne? So, erhol dich, kurier das aus. Und da, da muss man sagen, ist vielleicht an dieser Stelle sehr sehr wichtig. Dieses Wort Depression wird ja auch viel in der Gegend rumgeworfen. Ne? So, so, ich bin ganz schön depressiv. So, ne? also es ist ja schon fast so eine Art Wort, mit dem man auch mal unachtsam um sich wirft. Äh, Depressionen, sowie aber auch andere Dinge, sind aber wirklich. Da gibt es äh, klinische äh, quasi Richtlinien. Das kann man diagnostizieren. Das sind sind wirklich also das ist nicht nur irgendwie so, heute geht es mir immer nicht gut, sondern ähm, das ist wirklich was, ähm, wo man dann Hilfe braucht und was man eben, wo man sich nicht alleine an den Haaren irgendwie aus dem Sumpf rausziehen kann. Und ähm, im Anhang deines Buches ähm, ist das Kapitel: Ist das noch Stress oder bin ich schon depressiv? Und das ist das, worauf du jetzt eben auch eingehst, aber du hast ja jetzt so im Vorbeigehen hast du das gesagt, aber. Ähm, einer der Auslöser ist ja ganz konkret, weil du ein Mensch bist, der tatsächlich nicht nur mit, ah ja, ich bin so depressiv, mir geht es heute nicht gut, sondern weil du ein Mensch bist, der Erfahrung damit gemacht hat, eine wirkliche klinisch diagnostizierbare Depression zu haben und Schübe zu haben, in denen du einfach gemerkt hast, meine Kompetenz und das, was ich hier mache, das bringt mich nur an einem bestimmten Punkt und dieser Punkt ist jetzt erreicht, weil mhm. jetzt ist eine Krankheit da, jetzt eine andere Situation da. Wie mh, Tja Nee, magst du was dazu erzählen von dir?
1: Genau, hm. ja, also das kann, kann ich erstmal nur bestätigen, mit der das ist einfach eine Krankheit so. Und ähm, das ist halt schwierig, weil der Übergang fließend ist. Und es betrifft halt deine Wahrnehmung, deine Bewertung und deine Entscheidung. Und damit ja eigentlich Sachen, die du steuern kannst. Theoretisch. Ja. Zumindest ja. ist das ja die These in der gesunden Stressbewältigung. Ja. So. Und dann wird einem das genommen und da ich war vier, vier depressive Episoden ich war viermal in der Psychiatrie am Ende mhm. so es mhm. war einfach stationär es war so da ging einfach gar nichts mehr ja. ähm, das heißt bei mir ist es so es gibt auch verschiedene Ausprägungen ne? ich will jetzt hier nicht für, für alle Natürlich. Leute mit Erfahrungen mit depressiven Natürlich. Episoden reden bei ja. mir ist es dann so ähm, entweder ich bin relativ gesund und happy und zufrieden und ausgeglichen oder am Ende in einer, in einer manifesten Depression drin und ja. ähm, am Ende, und deswegen hab ich's, äh, hab, wir haben wir früher über Verantwortung geredet, ich kann mich noch gut, letzter Aufenthalt in der Psychiatrie erinnern, ähm, wo dann der Therapeut irgendwann meinte, Herr Drachenberg, hören Sie mal auf mit Ihrer verdammten Verantwortung, übergeben Sie mir mal die Verantwortung. Da hm. sehen wir wieder, wenn du die Verantwortung für dich übertreibst, kriegst du wieder das Gegenteil. Hm. Und das war ein krasser Schritt, dann zu sagen, okay, ich übergebe jetzt immer meine Verantwortung, äh, übergebe die Verantwortung für meine Behandlung, weil ich bin ja nicht der, also ich bin ja kein Arzt, also selbst wenn ich Arzt wäre, könnte ich mich nicht selber behandeln, weil ich habe ja, ja. gerade die Krankheit. Ne? Ja. Der beste Herzchirurg der Welt kann sich nicht selber am offenen Herzen operieren. Das geht yes. nicht, das geht per Definition nicht. Ja. So, und das zu verstehen mh, am Ende und auch wirklich ähm, zu das nicht als scheitern zu sehen, sondern zu sehen, jeder hat seine Päckchen im Rucksack, so, jeder ein, ein hat einen kleinen Rucksack, der andere hat einen Koffer, der andere hat drei Koffer, der andere hat äh, weiß ich nicht, einen kleinen Umheingebeutel, aber wir haben alle so unsere Themen. So, und jetzt ja auch das, diese Story so zu nutzen, am Ende zu sagen, pass auf, Alter, ohne die Depression würden wir ja gar nicht reden. Ich würde, würde mich ja nie mit meinem Stress beschäftigen, wenn ich nicht Erfahrung mit Depressionen hätte. Und dann aber zu glauben, und das ist auch so lustig, ne, diese Falle, hm. ja, wenn ich jetzt richtig krass werde in Stressbewältigung, dann werde ich nie wieder depressiv. Das war mein größter Wunsch. Und der ja. ist halt nicht in Erfüllung gegangen. Aber je mehr ich sozusagen daran angehaftet habe, an, de, an dem Idealbild, dass ich nur noch besser werden muss in Stressbewältigung, um nicht krank zu werden, das ja. wahrscheinlich habe ich es gemacht, weil ich wollte es so krass vermeiden am Ende und habe es nicht integrieren können am Ende. Und das ist halt in der in Depression halt krass, weil es ist alles das gesammelt, was ich nicht sein will am Ende. Und das ist krass, das Leben spiegelt mir alles das, was ich nicht sein will. Und wenn ich das zulassen kann, so langsam rein, äh, reinfließen kann, okay, ich darf auch mal Angst haben, ich darf auch mal Panik ja. haben, ich darf auch mal hilflos sein, ich darf auch ja. mal äh, sozusagen in der Psychiatrie sein, mich behandeln lassen von Therapeuten, vom Psychotherapeuten, ja. dann wird ja der Depression auch die, sozusagen dieses Stigma genommen, weil die Depression ist erstmal, habe ich im Englischen auch äh, ganz geiles Ding dazu gelesen, depressed, also deep rest ist die tiefste, die tiefste Form eigentlich von Rest, also von, von Erholung. Es ist eine ganz räudige Erholung, also weil die ist total unangenehm am Ende, aber damit konnte ich relativ viel anfangen und dann diese Erlaubnis mitzugeben, pass auf, Jakob Drachenberg ist zwar Stresscoach und schreibt über Stress und macht die Ausbildung und macht alles das, yes. aber es tut sozusagen meine Expertise kein Abbruch, dass ich regelmäßig Depressionen hatte zumindest, ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt aber darauf vorbereitet zu sein das zu integrieren und dann auch relativ offen damit umzugehen, so bei der letzten depressiven Episode, äh, wo ich auch dann öffentlich darüber geredet habe, war es so, dass sofort ich gebucht wurde von einem Unternehmenskunden da meinte er, Jakob, Alter, darüber brauchen wir ein Webinar Darüber brauchen wir, mehr. wir haben dasselbe Thema bei uns, die Leute reden nicht darüber, es wird stigmatisiert und die Krankheit ist gar nicht so schlimm, aber wenn ja. wir sie sozusagen so verpacken in so einem Scham- und Schuldmantel am Ende ja, ne? ja. und dann so, ah, ah dann, es ist ja auch schwierig, weil wir können ja nicht in den Kopf gucken am Ende ne? und es ist krass, am Ende war ich der arroganteste Leistungssportler, den man sich vorstellen kann, weil ich immer gesagt habe, Alter, du musst dich doch nur anstrengen. Du musst dich doch nur, du musst doch nur pushen. Am Ende ist doch nicht so schwer. So habe ich es halt gelernt im Leistungssport. Deswegen war ich auch erfolgreich. Aber dieses Drücken und Pushen kommt halt irgendwann gegen eine Grenze. Und dann zu verstehen, dass A, erstmal die Leute ihr Bestes geben. Ne? Und ja. dann, wenn jemand in der S-Bahn, keine Ahnung, äh, mir eine Zeitung verkaufen will, dann war früher in meinen also Teenagerzeiten oder Anfang 20, als ich noch keine Depressionserfahrung war, so, was willst du denn, Alter? Such dir doch einfach einen Job. Ist doch ganz einfach. Du musst doch einfach nur, du ma machst es doch einfach nur machen. Ne? Mhm. Und diese diese Menschlichkeit und Verletzlichkeit und Vulnerabilität wurde mir halt so krass in die Fresse gehauen, gefühlt. Es war so, okay, ja komm, du willst nicht lernen, bam, hier hast du es jetzt einfach das Thema. Mhm. Ähm, und ja, ich kann jetzt da drei Tage drüber erzählen, aber ich glaube, es ist so ein, ein Kern ist einfach, ähm, gewisse Dinge im Leben anzunehmen und zu akzeptieren und auch damit klarzukommen, dass es für mich eine Vollkatastrophe ist, aber für mein Umfeld eigentlich gar nicht. Ja, dann liegt der Jakob halt im Bett, dann kommt er halt gerade nicht raus, dann ist jetzt, dann sagen wir halt ein paar Projekte ab oder wir haben mittlerweile elf Leute in der Drachenmeck-Akademie, übernehmen halt andere Leute die Aufträge. So es ist es doch nicht wild. Und als ich das gecheckt habe, dass es eigentlich meine Katastrophisierung von dem Thema ist und das ist ja auch ein Symptom von der Depression am Ende, ne? also du kannst so viel theoretisch über Depressionen, ich weiß so ja. viel theoretisch über Depressionen, ja. kannst auch noch so viel über laufen lernen, wenn du, wie gesagt, ja. das Bein gebrochen hast, dann ist es halt ja. schwierig und das zu verstehen am Ende, dass es halt zwei verschiedene Sachen sind, ne? wie Cristiano Ronaldo tut alles dafür, dass er verletzungsfrei bleibt, ernährt sich gut, ist diszipliniert, strengt sich an äh, und, und ja. ist motiviert das hilft ihm, verletzungsfrei zu bleiben. Wenn er sich das Bein gebrochen hat, nutzt ihm Motivation nichts. Da muss er behandelt werden. Ja. Da muss er operiert ja. werden. Und ja. dieses einfache, sehr banale Bild hilft mir relativ gut, äh, um mich wirklich darauf einzulassen und äh, zu lernen, nicht nur mit Stress äh, bestmöglich umzugehen, sondern auch mit meiner eigenen Vulnerabilität zum Thema Depression. So und da, man, man kann sich ja draußen umgucken, ob es gibt so, so viele Leute, die krasse Schicksale gesundheitlich zu tragen haben und die auch oh, das ist eine Kompetenz. Du kannst lernen, bestmöglich mit eigenen Krankheiten umzugehen und das ist so mhm. das was mir am meisten Hoffnung macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und ich bin natürlich weiter drin, das ganze Muster noch auf auf zu weiter zu verstehen und alles zu machen, äh, aber nicht mehr mit dem Antrieb, dass ich es um Teufel komm raus vermeiden will. Weißt du so, ich hoffe, dass ich da auch langsam in die Mitte pendle, dass ich alles mache, mhm. was ich dafür machen kann, um es zu vermeiden, Aber wenn es da ist, annehmen, rausgehen, Pause, Therapie und dann geht es danach nachher gesund weiter am Ende. Mhm. Genau, das habe ich noch vergessen. Die wichtigste ja, Botschaft, wenn man depressiv ist, deswegen sage ich auch immer depressive Episode, es ja. hat einen Anfang und ein Ende. Es ja. hat einen Anfang und ein Ende. Das ist so wichtig zu merken und das redet die Depression immer wieder ein. Das wird, wird nicht besser bis dein Lebensende. nie aufhören und ja, das, das ist so immer Wich so weitergehen ja. genau das ist die wichtigste Sache und deswegen kann ich auch lieber einmal mehr als einmal zu wenig zum Hausarzt gehen es gibt auch mittlerweile äh, habe ich gelesen sogar Online Programme falls man nicht sofort einen Therapieplatz kriegt äh, ja und wenn es ganz schlimm wird Notaufnahme überall hingehen und so Depression ist am Ende lebensgefährlich weil halt ja. oftmals Suizidgedanken kommen oder auch Suizidhandlungen ja. und mhm. äh, durch Suizid sterben mehr Leute aus durch Autounfälle in Deutschland zum Beispiel mhm. also das ist halt einfach so ein, so ein Schattenthema äh, wo ja. man nicht drüber redet. Und das muss einfach nicht sein. Weil eine, eine Depression an sich ist nicht lebensgefährlich, aber wenn man sie halt nicht behandelt oder sozusagen so denkt, oh, das ist jetzt irgendwie eine Grippe oder ich muss einfach nur mein Dankbarkeitstag hochschreiben, schreiben, ja, dann äh, wird es <lacht> nicht ja. adäquat behandelt am Ende. Ja.
0: Ey, Jakob, vielen, vielen, vielen Dank. Danke für deine Offenheit. Danke, dass du das jetzt auch geteilt hast. Ich finde das wahnsinnig toll und wichtig. Und auch zu sagen ey, es hat einen Anfang und ein Ende und es bin nicht ich, sondern es ist ein Teil von mir und ich, ich lerne damit umzugehen. Ich finde es wirklich großartig. Es ist, äh, du bist ein Vorbild für viele von uns, was, äh, was einige Dinge angeht. Dankeschön dafür und danke auch für dieses Buch. Ich weiß, ich brauche das und ich weiß, ich werde es mir noch intensiver reinziehen, als ich jetzt schon geguckt habe in den letzten Tagen und ey, das Buch ist jetzt draußen, es das heißt Stress dich richtig, die neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit. Wenn, wenn man mehr von dir lernen möchte, sowohl dieses Buch als natürlich auch, ne, die Drachenberg Akademie, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Kurse und, und, und Interaktionen und so weiter. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ey, wenn die Leute andocken wollen, wenn die Leute wirklich, wenn, wenn sie eine Frage haben, wenn sie irgendwie, was ist das, was du den Leuten am meisten empfehlen könntest? Irgendwie, eine, sei es die Website oder ein Kurs oder irgendwie was? Ja.
1: Ja, ähm, also um einfach und leicht zu starten, ist, glaube ich, das Online-Programm äh, ganz gut. Mhm. Gesunde Stressbewältigung ist von den Krankenkassen zertifiziert. Das heißt, man kriegt sogar äh, die Teilnahmegebühr erstattet ah, perfekt, am Ende. Äh, besser ja. geht's kaum, da hat man keine Ausrede mehr. Äh, ansonsten, Podcast, stärkere Stresskompetenz. Da hatte ich dich mhm. ja auch 2016 interviewt. Ja, Mann. Äh, richtig, richtig geiles Ding. Da haben wir viel über Stressanteile und äh, Persönlichkeitsanteile und so geredet. Einer meiner Lieblingsfolgen. Kriegt auch immer wieder äh, Komplimente dafür, weil die Leute Schön, vorne danke. anfangen, dann landen sie irgendwann und sagen, oh, geiles Ding. <lacht> äh, genau, Stresscoach-Ausbildung, alles auf drachenberg.de, da findet man alles, was man, was man wissen muss, genau. Super. Ja.
0: Ey Jakob, vielen Dank. Danke für alles, was du machst. Danke, dass du das teilst. Danke, dass du das in die Welt bringst und dass du Leuten wirklich hilfst. Und ey, ich... Ich feier's. Stress dich, Das Buch ist da. Leute, wenn ihr hört und ich, also, ich sag mal so, wenn ihr jetzt nicht das Gefühl habt, so, <lacht> Alter, ich glaube, ich muss dir das mal angucken und durchlesen, dann weiß ich auch nicht, ey. Ja. Ey, vielen, vielen Dank. Ganz liebe Grüße auch an deinen Bruder, mit, ähm, du, mit dem du zusammen äh, das äh, ganze Business machst und es auf, äh, aufgezogen hast und verwaltest und so weiter. Auch ein äh, sehr inspirierender Mensch. Also vielen Dank, viele Grüße an euch und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bis, bis hoffentlich sehr bald, mein Lieber.
1: Danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thank you.
0: Wenn du dich für die Themen aus diesem Podcast interessierst und du sie vertiefen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, bei www.curse.de vorbeizuschauen. Da findest du den kostenfreien Kurs, die Fragen deines Lebens. Du findest dort den Bad Meditators Club, Infos zu meinem Programm, gib dich selbst niemals auf und viele Dinge mehr. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, mach das bei Instagram unter @cursezeit, bei Facebook unter Schreib eine Mail an coaching.churse.de oder komm in unsere Facebook-Gruppe. Die findest du unter Stell dir vor, du wachst auf. So heißt auch mein erstes Buch, Stell dir vor, du wachst auf. Und mein neues Buch, 199 Fragen an dich selbst, ist jetzt draußen und überall erhältlich. Bis wir uns wiederhören, nur das Beste.